0: Hi, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin ein bisschen leicht angeschlagen. Ja, die Woche musste ich dann noch teilweise zu Hause bleiben oder musste leider von der Arbeit los. Also, Leute, äh, das war nicht schön. Ähm, drei Tage Migräne, das, äh, ja, keine Medikamente helfen. Also, das war schon wirklich echt grenzwertig, muss ich sagen. Aber jetzt geht es mir gut. Ich bin zwar noch ein bisschen, <lacht> habe noch ein bisschen was am Hals, aber das macht nichts. Das, äh, ja, bei dem Wetter kann das ja mal vorkommen. Hauptsache, diese Migräne ist einfach weg, ich sag's euch. Ja, deswegen hoffe ich, dass es euch gut geht und ja dass wir zusammen schön ins Wochenende starten mit dieser Folge. Ich habe wieder für euch Jane Doe-Fälle, zwei an der Zahl, dabei. Und ja, es kommen so das öfteren Mal, so Jane Doe-Fälle, weil ähm, einige geschrieben haben, dass sie das ganz ähm, gut finden und interessant, was da so, ähm, ja... Was da so für, ich sag jetzt einfach mal, Opfer gefunden werden, die da nicht identifiziert werden können und was man dann vielleicht ähm, aus diesen Opfern äh, sehen, ersichtlich sehen kann, was mit ihnen passiert ist und ähm, ja, na, das ist immer alles sehr, sehr interessant, äh, wo man sie findet und teilweise auch, wie lange sie nicht identifiziert werden konnten. Das ist natürlich manchmal auch schon echt wirklich eine sehr lange Zeit. Ja, also, wir bleiben heute aber bei den beiden Jando-Fällen in den 80er Jahren und natürlich äh, in Amerika. Und zwar 1984 starten wir und gehen nachher ins Jahr 1988. Seid gespannt. Ja, ihr Lieben, also im ersten Fall im Jahr 1984 gehen wir in, ähm, oder nach äh, Vernon, County. Vernon County in Wisconsin und dort wurde eine Leiche gefunden und zwar von Jugendlichen am 4. Mai 1984 war das Ganze und ähm, es sah so aus, ne, auch bis zum heutigen Tage, dass äh, diese Person nicht als vermisst gemeldet wurde. Und das finde ich immer wirklich sehr bemerkenswert, dass es Personen gibt, die nicht vermisst werden. Ja, es kann sein, dass es Ausreißer sind, die dann, ja, oder die Eltern dann sagen, ja, der ist ja sowieso weg, da kommt dann auch keine vermissten Vermisstenanzeige ähm, bei der Polizei ein, aber es gibt ja natürlich auch zum Beispiel Prostituierte, die dann auch sich von der Familie abkapseln oder die Familie sagt, wir möchten mit dir nichts zu tun haben, ähm, ne? mach dein Ding, aber hier nicht mit uns und das ist natürlich ganz schrecklich, aber das gibt es wirklich zuhauf und wenn da eine Prostituierte dann verschwindet, fragt da wirklich nicht jeder nach, das ist leider nun mal so. Es sei denn, vielleicht hat diese Person Kolleginnen, mit denen sie sich gut verstanden haben, und die werden dann hellhörig, weil die Person da nicht mehr auftaucht. Oder natürlich auch obdachlose Personen. Na, das äh, ist alles äh, möglich. Jedenfalls, diese Jugendlichen fanden am 4. Mai 1984 gegen 23.15 Uhr einen Körper am Rande einer Schotterstraße. Der Todeszeitpunkt soll wohl vor der Entdeckung um 24 bis 48 Stunden betragen haben. Es gab eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen den Kopf dieser Person, Sie, ähm, also die Leiche hatte auch einen gebrochenen Kiefer, gebrochene Augenhöhlen und auch äh, Zahnersatz, ja. Und was jetzt doch richtig krass ist, finde ich, als ich das gelesen habe, dass, ähm, ja, das ist schon gruselig, ihre Hände wurden entfernt, wahrscheinlich aufgrund der Identifikation der Person, ja, ist schon schwierig, aber ähm, ja Leute, also ihr Lieben, ich weiß nicht, ähm, das ist wirklich krass. Ja, wenn man da dann auch noch äh, ihr da die Hände abgenommen hat und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schrecklich, dass man dann auch noch eine Leiche verstümmeln muss. Nun einmal zur Beschreibung dieser Person. Also es war auf jeden, sie war auf jeden Fall weiblich, ja, weil es nicht jeder, je, also es geht ja hier um Jane Doe und nicht um John Doe, also ist ja klar, sie ist weiblich. Sie war zwischen 50 und 65 Jahre alt, hatte braune und ergraute Haare, eine kürzlich verwendete Dauerwelle, so wird es vermutet, war zwischen 1,65 Meter und 1,67 Meter groß und wog 68 Kilo, hatte, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Zahnersatz, also Zahnprothesen und zwei Zähne fehlten. Sie trug einen bunten Mantel und ein schwarzes Kleid mit einem blau-weißen Paisley-Print, und einen äh, blauen Rollkragenpulli und Nylonstrümpfe. Und Damenslipper wurden, wurden dort gefunden. Die Etiketten, also die Marken von den jeweiligen Kleidungsstücken wurden entfernt. Und es gab Knöpfe mit einzigartigen Nähten. Und an diesem Abend, an diesem Abend, als die Leiche gefunden wurde von den Jugendlichen, hat ein Ehepaar um 21.45 Uhr etwas gesehen. Sie beobachteten nämlich einen Mann mit einem gelben Fahrzeug. Eventuell war es ein 1982er dazu, also zwei Stunden vor dem Fund der Jungs oder der Jugendlichen. Und ähm, ja, was da jetzt genau gewesen ist, kann man nicht sagen, aber diese Sichtung des Ehepaars stand da auf jeden Fall als Zeugenaussage fest. Was natürlich gut war, denn sie konnten ja auch beschreiben, wo dieser Mann mit dem Fahrzeug stand. Später hat man nämlich dort an dieser Stelle die ähm, Prothese des Opfers gefunden und nicht nur das. Man hat auch Blut gefunden, eine Herren- und eine Herrenuhr von der Marke Seiko und auch Reifenspuren, ähm, die auf eine schnelle Beschleunigung hindeuteten. Ja, und ähm, die Leiche wurde dann circa... Drei Meilen weiter dann, ich sage jetzt mal, abgelegt, ähm, entsorgt. Also ich finde es besser, wenn wir sagen abgelegt. Und ich denke, dass es halt so war, dass er mitbekommen hat, dass er beobachtet wurde und dass er sein Vorhaben, die Leiche dort abzulegen, ähm, abgebrochen hat und dann drei meilen weitergefahren ist, wo die Jugendlichen ihn dann oder die Leiche dann später, zwei Stunden später dann äh, gefunden haben. Und äh, einmal zu dieser Seiko-Uhr, die ist erstmal in ganz USA, wird diese vertrieben und es gibt dann, also da, wie gesagt, da gibt es nichts weiter zu, also einfach nur, ja, dass sie halt wirklich sehr, sehr oft verkauft wurde. Und ähm, auf der Zahnprothese soll wohl auch eine Seriennummer sein, die aber dann halt trotzdem nicht wirklich zu der Person führen würde, die diese dann ähm, ja bezahlt hat ähm, und dann dementsprechend getragen hat. Also finde ich auch ein bisschen komisch, man hat schon eine Serie. Also was, gruselig ist ja schon alleine eine Seriennummer auf der Zahnprothese zu haben. Ich kenne mich nicht aus, ja, Leute, aber äh, schwierig, ähm, ja, warum sollte man auf einer Zahnprothese ähm, so eine Seriennummer haben? Wenn ihr das wisst, bitte, bitte schreibt mir doch gerne. Das würde mich echt interessieren, warum man da eine Seriennummer braucht. Und ähm, dann gab es noch eine, einen Anhaltspunkt, dass eine Frau aus äh, Amherst in der Nähe, sage ich mal, ähm, vermisst wurde. Dass man da gedacht hat, dass diese Person das ist, aber diese Person war es nicht, dass man hat natürlich dann ja, das Ganze begutachtet und verglichen und diese Person, diese vermisste Frau war es in dem Moment nicht, die dort als Jane Doe gefunden wurde. Im Jahr 2012 ähm, gab es ein Nachrichtenspezial und zwar mit dem ähm, klangvollen Namen Catching Her Killer Justice for Jane Doe. Ja, und Drei Jahre später wurde sie dann wieder exhumiert, ja. Es wurden dann Proben aus Nase- und Rachenraum genommen und auch vom Lungengewebe und von der Kleidung. Ähm, ich finde es bemerkenswert. Ich dachte schon immer, man, die Leiche zersetzt sich dann, ähm, dass man da noch äh, vom Lungengewebe da Proben auch noch nehmen könnte. Das ist, äh, ja... Interessant, vor allen Dingen war das Jahr 2015 und sie wurde ja 1984 gefunden. Also da kann ja eigentlich, also kann da was von der Lunge übrig bleiben? Also wenn wir da Spezialisten haben, bitte schreibt es mir. Das äh, finde ich alles so ein bisschen bemerkenswert, dass das wohl äh, funktioniert hat. Es wurden unter anderem Pollen gefunden. Ich denke mal an der Kleidung, bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher, weil das war da nicht so ersichtlich. Und zwar sollen diese Pollen aus der Region Arizona und New Mexico stammen. Und der Pollenflug im Mai war wirklich äh, oder ist wirklich sehr hoch, ähm, sodass das äh, sein könnte, dass... Äh, ja, auch Pollen aus dieser Region dahin gekommen sein könnten. Und im Jahr 2015, als äh, ihre Leiche exhumiert wurde, da wurde auch DNA nochmal entnommen. Ja, und ja um natürlich irgendwo Vergleiche zu haben, wenn es irgendwo im Internet irgendwelche Leute, eventuelle Verwandte, sich irgendwo mit der DNA registrieren, dass man da vielleicht einen Treffer findet. Ne? Zum Beispiel, es muss ja nicht immer irgendwas äh, sein, zwecks, ähm, ja, dass sich irgendjemand, ähm, ja... Ein Verbrechen begeht aus, aus der Familie von äh, dieser Person, also von dieser Jendo, und dann ähm, hat man dann halt Fingerabdruck und DNA und so weiter in der Datenbank, das muss ja nicht zwingend heißen, dass es darüber funktioniert, es geht ja auch anders und äh, das Ganze ist wie gesagt schon, ja, so, so lange her, hm, dieses Jahr werden es 40 Jahre, ja, und es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Es kann auch sein, dass die Verwandten von dieser Jane Doe auch schon alle vielleicht in der Zeit verstorben sind, dass es da auch niemanden mehr gibt, aber bemerkenswert trotzdem immer noch, dass sie nicht vermisst gilt oder als vermisst gilt. Ja, das zu diesem Fall von der Jane Doe aus Vernon County, und jetzt geht es weiter mit der nächsten Jane Doe aus dem Jahr 1988. Wir haben hier die Jane Doe aus Jerkings ähm, County. 80. Es war der 12. Februar 1988, als zwei Kinder ein braunes Fahrzeug beobachteten mit zwei Personen mittleren Alters, die direkt an einem Müllcontainer standen. Und sie beobachteten, wie diese Person etwas äh, in diesen Müllcontainer hineinwarfen, was ja eigentlich auch nichts Ungewöhnliches ist. Eine Person dabei ist dann auch mal ins Fahrzeug gestiegen und von dieser Person gab es einen Schrei. Und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, das ist für die Kinder, glaube ich, ganz schlimm gewesen, das zu hören. Denn diese Person hat aus dem Wagen heraus geschrien, mein Baby. Und ja, wenn ich euch das jetzt alles erzähle, was da vorgefunden wurde und so weiter, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, warum bzw. wer vielleicht mein Baby geschrien haben könnte. Zwei Tage später, also die Kinder haben nichts weiter gemacht, haben das halt nur so gesehen. Zwei Tage später, es war... Valentinstag, der 14. Februar 1988. Zwischen 14 und 15 Uhr entdeckte ein Mann in diesem Müllcontainer eine Nylon-Tasche. Er hat sich dann dieser Tasche zugewendet und darin fand er dann ähm, eine mit Klebeband umwickelte Leiche, die im Plastik gehüllt war. Und ähm, ja, er holte erst noch eine, beziehungsweise es, sie waren zu zweit, als sie das, diese Leiche gefunden haben. Dann haben sie noch eine dritte Person dazugeholt, weil er es einfach nicht glauben konnte. Und sie sahen auch in der Nähe einen, äh, ein braunes Fahrzeug stehen, beziehungsweise er hat es vorher gesehen, als er dahin kam, dass dieses Fahrzeug neben dem Container stand. Und dieses raste davon, als er sich diesem Müllcontainer näherte. Ja, das muss man mal dazu sagen. Und die Beschreibung der Kinder von diesem Fahrzeug und seine Beschreibung, da würde ich sagen, das passt doch einfach perfekt zusammen. Und es wäre wahrscheinlich, dass es ein und dasselbe Auto war. Nur die Frage ist, wenn es der Täter oder die Täter waren mit demselben Auto dort vor Ort, dann ist die Frage, warum ist er nochmal da gewesen? Ich persönlich würde davon ausgehen, dass er einfach nur kontrolliert hat, ob der Müllcontainer schon ausgeleert wurde. Es war aber so, dass die Leiche wohl in den Müllcontainer verbracht wurde, an dem Tag, an dem vormittags der, der Müll abgeholt wurde. Das heißt also, dass es eigentlich klar war, dass der das Müllunternehmen ja gar nicht äh, an dem zwei Tage später das noch mal abholt das ganze was in dem Müllcontainer ist ja Leute das einmal oder ihr Lieben ich darf ja nicht mehr Leute sagen entschuldigt bitte ähm, habe ich vergessen kann mal passieren ja man kriegt ja so Nachrichten alles gut aber ich bemühe mich, nicht mehr Leute zu sagen. Also, ihr Lieben. Dieses Auto raste jedenfalls davon und er hat dann die Leiche, die Leiche gefunden. Er hat dann natürlich die Polizei alarmiert. Sie waren ja zu mehreren Personen dann vor Ort. Es wurde unter anderem auch eine Bettwäsche gefunden, ein hellgrünes ähm, Wurfkissen mit einem Blumenmuster drauf, ein einfaches Laken und ein, eine kastanienbraune Bettdecke wurde dort auch gefunden. Dieses Blumenmuster war aus Satin. Und es gab auch ein blaues Handtuch, das war bestickt mit lila Schmetterling. Also auch sehr markant, finde ich. Der Fundort, ja, ist auch ganz wichtig. Auf dem Gelände einer Logistik, äh, eines Logistikunternehmens ist äh, dieser, dieser Leichenfund gewesen. Und zwar an der Route 21. Anwohner benutzten diesen Müllcontainer unter anderem auch, ja. Und der Täter war wohl mit der Gegend sehr vertraut, weil man das auch nicht so leicht gefunden hat. Man fand an der Leiche keine Anzeichen eines Traumas. Sie war aber an den Füßen gefesselt. Sie hatte keine Drogen in ihrem Blutkreislauf. Und äh, es gab wohl ein sexuelles, äh, also, nee, Entschuldigung, kein sexuelles Motiv wurde hier gefunden. Und sie wurde wohl erstickt. Sie wurde dann auch eingeäschert. Und man hat dadurch kein DNA-Profil mehr zustande bringen können, was ich wirklich schade finde. Ne? Einmal noch zur Beschreibung von der Jane Doe von Jerkings County. Sie war wohl ostasiatischer Abstammung. Sie war nicht aus der Gegend, zwischen 16 und 25 Jahre alt. Zwischen 1,62 m und 1,67 Meter groß und zwischen 135 und 145 Pfund. Sie hatte langes, dunkelbraunes bis schwarzes Haar und dieses war sehr dick. Ihre Zähne waren in einem guten Zustand und die also nur die oberen Zähne waren schief gewachsen. Erst kürzlich ist mussten wohl die Backenzähne entfernt worden sein. Gefunden wurde ihre Leiche ohne Kleidung, ohne Schmuck und es waren auch keine persönlichen Gegenstände dabei und sie hatte sich kürzlich die Beine rasiert. So, das musste ich jetzt auch noch dazufügen, weil das stand da noch bei, was das jetzt so zu beinhalten hatte, warum wieso, weshalb das in diesem Bericht stand. Ich äh, sage es euch halt nur. Und ähm, genau, die Verpackung drumherum, beziehungsweise was wurde da verwendet? Und zwar wurde die Leiche in einem braunen Duffelbag ja, hineingestopft, kann man wirklich so sagen. Verwendet ähm, wurden auch Müllsäcke. Dann haben wir dieses hellgrüne Kissen mit Blumenmuster, die kastanienbraune Tagesdecke, das Handtuch mit den Schmetterlingen und das Bettlaken ohne eine Stickerei. Es gibt hier Verdächtige. Wir haben hier einmal als erstes Johnny Young. Es war so, dass er also dass es einen Anruf bei der Polizei gab und dass ähm, dort ein Geständnis abgelegt wurde. Dann wurde dieses Geständnis aber widerrufen und er war zu dem Zeitpunkt 1988 23 Jahre alt. Heute ist er bereits schon verstorben und genau was man halt herausgefunden hat, in seinem Schlafzimmer war ein Teppich, das ähnelte den Fasern, von den Fesseln des Opfers. Das ist natürlich, deswegen ist er da ja auch verdächtig, aber halt heutzutage nicht mehr am Leben. Der zweite Verdächtige ist ein Serienmörder und, oder, oder allgemein Serienmörder: Larry Devane Hall, Samuel Little und Keith Hunter Jesperson. Und es gab hier eine Verbindung zu diesen dreien zu ähnlichen gelagerten Fällen im Jahr 1989. Mehr habe ich dazu jetzt nicht, nur die mussten auch erwähnt werden. Dann als dritten Verdächtigen haben wir den Serienmörder Christopher Below. Er war wahrscheinlich verantwortlich für das Verschwinden von einer gewissen Chrissy Porco in South Carolina. Sie war aber nicht die Jane Doe, die wir jetzt hier gefunden haben. Also, das wurde verglichen. Also, diese Chrissy Porco wird immer noch vermisst. Der vierte Verdächtige ist ähm, der Vater, der seine Kinder tötete. Also eine asiatische Freundin verschwand nach dem Tod ihrer Kinder und ja, da geht man davon aus, dass das ähm, da der Vater war und ja, dass äh, der irgendwas damit zu tun hat, wie das jetzt zustande kommt, kann ich euch leider nicht sagen. Wollte ich aber euch nicht vorenthalten, dass das äh, hier dieser Vater sein könnte, der da vorher seine Kinder getötet hatte. Ja, das war es auch schon heute für den oder für die beiden Fälle für heute, so rum. Ich äh, wünsche euch jetzt noch ein tolles Wochenende. Ja, es kommen auf jeden Fall bald noch mehr Jane Doe oder vielleicht sogar John Doe Fälle, da muss ich mal gucken was ich da so finde für euch ansonsten wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende, wir hören uns am Dienstag wieder, macht es gut, passt alle auf euch auf und bleibt gesund, bis dann, ciao